0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاءه للليلة السابعة عشر من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجرة النبوية وذلك بحسينية مسلم بن عقيل بدولة الكويت. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول في بيان مراحل الخلقة كما في القرآن الكريم الوجود يمر بمراحل ثلاث الخلق والتصوير والهداية والإبداع والحفظ والقيمومة المرحلة الأولى هي مرحلة الخلق والتصوير نلاحظ أن القرآن عندما يتحدث عن هذه المرحلة يصف الله عز وجل بأنه بارئ مصور خالق فاطر ما هو الفرق بين هذه العناوين حيث قال تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الفرق بين هذه العناوين أن الوجود حتى يتحقق يحتاج إلى مادة وصورة شلون الإنسان؟ الإنسان في بطن أمه يحتاج إلى مادة وهي البويضة الملقحة ويحتاج إلى صورة وهيئة معينة بما أن الوجود يحتاج إلى مادة وصورة إفاضة المادة من قبل الله إفاضة الصورة من قبل الله إفاضة المادة يعبر عنها بارء البارء من يعطي مادة الوجود إفاضة الصورة والهيئة يعبر عنه خلق خالق فهو بارء وخالق بارء لأنه يعطي المادة خالق لأنه يعطي الصورة لاحظ تبارك وتعالى عندما يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نبرأها يعني نوجدها البرء هو الإيجاد قبل أن نوجده هو مكتوب من قبل أن نبرأها إذاً. إعطاء مادة الوجود بر فهو بارئ إعطاء صورة الوجود خلق فهو خالق يقول تعالى في آية أخرى إني خالق بشرا من طين يعني الصورة صورة الإنسان كونها من هذا الطين وكما قال عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني أنا أصنع الهيئة سمى صنع الهيئة خالق أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله المصور هو من ما تطابقت الهيئة مع التقدير كل موجود قبل أن يوجد إلى تقدير حدود معينة طول عرض قام بعد معين فصورته إذا تطابقت مع التقدير تسمى تصوير صورناكم فأحسن صوركم, فأحسن صوركم في أي صورة ما شاء ركبك التصوير هو عبارة عن تطابق الهيئة مع التقدير الذي كان قبل الوجود هذه المرحلة الأولى نيجي إلى المرحلة الثانية الهداية والإبداع يعبر الله عن هذه المرحلة بقوله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى في مرحلة ثانية بعد الخلق وهي مرحلة الهداية وقال في آية أخرى بديع السماوات والأرض مرحلة إبداع ما هو الفرق بينهما تفت جيدا مثلا الله تبارك وتعالى أوجد اكترون الذرة السالبة الشحنة واوجد بروتون الذره الموجبه الشحنه ايجاد هذين العنصرين هذا خلق بس بعد ان اوجد هذين العنصرين جعل الالكترون سالب الشحنه منجذب الى البروتون الموجب الشحنه هذا الانجذاب هدايه اعطى كل شيء خلق ثم هدى هداه إلى مسيرة وجوده هداه إلى كيفية تكوين وجوده وفاعلية وجوده أعطى كل شيء خلقه ثم هداه زين مسيرة الوجود تحتاج إلى قوانين يعني لا يمكن أن يسير الوجود بدون قوانين وضع القوانين هو الإبداع بديع السماوات والأرض هذه المرحلة الثانية نجي إلى المرحلة الثالثة مرحلة الحفظ والقيمومة طيب بعد أن الله خلق الوجود وأبدعه جين هل اعتزله اما زال الوجود تحت حفظه خلق الوجود وأبدعه لكن بقي الوجود تحت حفظه يقول تبارك وتعالى إن ربي على كل شيء حفيظ ويقول في ايه اخرى وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما باقي الكون تحت حفظه ويقول في ايه ثالثه ان الله يمسك السماء والارض ان تزولا بقيان تحت حفظه زين هل حفظه تعالى الله يحفظ الوجود بما فيه. هل حفظه يعني عدم تدخله؟ قال خلاص انا خلقت الوجود زين؟ ووضعت له قوانين وهو تحت حفظي لكن بعد ما اقدر اغير فيه، هالشكل المساله أما ان الكون حتى بعد خلقه ووضع القوانين فيه لله شنو لله إرادة التغيير بعد الحفظ أكو قيمومة الكون خاضع لقيمومته لا ينفك عن قيمومته الكون خاضع لقيمومته بمعنى أن له إرادة الإبقاء وإرادة التغيير كيف؟ قال أشرح لك الآن بشكل فيزيائي شوف هذا العالم اللي نعيش فيه عالم الاجسام. عالم الاجسام فيزياء نيوتن تقول يمكن ان نتنبا بمسيره الاجسام، يعني جسم معين الان انا ادفع بالكره كره البليارد الى ما الى غايه معينه هذا الجسم بعد ان نحدد موضعه ونحدد كتلته ونحدد سرعته نقدر نتنبا بقيمته بعد لحظه يعني اذا كان هذا الجسم في زمن نون ذا سرعه معينه ذا قيمه معينه في زمن نون زائد الف نقدر نحدد قيمته؟ نعم بعد ان عرفنا قيمته من حيث السرعة والكتلة في زمن نون نقدر نحدد قيمة في زمن نون زائد واحد لماذا؟ لأن عندنا قوانين ثابتة على ضوء القوانين الثابتة نستطيع أن نتنبأ بمستقبل هذا الجسم هذا عالمنا بينما من نجي إلى عالم الجسيمات تحت الذرية عالم الجسيمات تحت الذرية الكترونات البروتونات النيترونات هذا العالم هذا العالم هل نقدر نتنبأ بمستقبله لا ليش طيب لأن هذا العالم جسيمات تحت الذرية لا تعيش الحتمية بل تعيش اللاحتمية لأنها تعيش الله حتمية ما تقدر أنت تجي تقول هذا الجسيم في زمن نون كانت قيمته كذا إذن في زمن نون زائد واحد قيمته كذا يقول لك خطأ هو في زمن نون ما كان إلى قيمة محددة كيف تحدد قيمة في زمن نون زائد واحد هو اساسا ما إلى قيمه محدده، اساسا هذه الجسيمات تحت الذريه تعيش اللا حتميه، يعني تعيش احتمالات، لانها تعيش قانونا ثابتا، تعيش اللا حتميه. من هنا اكو سر فيزيائي يحير الفيزيائيين، يقول لك يعني شلون شلون يجتمعان؟ كون يعيش حتميه لكن ذر لبنه هذا الكون بذره هذا الكون تعيش اللاحتمية حتميه كيف للا حتميه ان ينتج حتميه كيف عالم اللاحتمية حتميه ينتج لنا ويولد لنا عالم حتمي كيف يجتمعان سر محير لذلك بعض الفيزيائيين المؤلهين يعتقدوا بوجود إله، يقولون هي هذه النقطة المهمة. جعل ما تحت الذرية لا حتمية ليبرهن على قدرته على التغيير والتبديل. يقول لك أنت مو صرت فيزيائي خلاص صرت مغرور، يقول والله خلاص بعد احنا ما نحتاج إلى الله. خلق الكون زين ووضع قوانين. خلصنا ما نحتاج بعد القوانين هي التي تسير حركه الكون بعد ما نحتاج الى وجوده يقول لك لا هذا الكون بذرته لا حتميه ومعنى انها لا حتميه انها خاضعه لارادته وقدرته بالتغيير أو التبديل وهذا هو معنى قيمومته الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأنت وين تروح؟ ما تقدر تعتمد على القوانين وحدها في البت بمسيرة الوجود لذلك تشوف هذه الآية القرآنية دقيقة التعبير إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره يعني يشاء يحركها تحرك الامواج يشاء شنو يسكنها يعني بيده التغيير والتبديل ان يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره له اراده التغيير والتبديل زين هذا من اجل اظهار من اجل اظهار اللاحتميه من أجل إظهار حاجة الكون لله تبارك وتعالى أن الكون لا ينفصل عن إرادته أما قسم من الفيزيائيين يقول لك لا خلاص هو خلق الكون زين بس وضع قوانين الكون قاعد يسير نفسه بنفسه بشكل ميكانيكي على طبق هذه القوانين هذا يعبر عنه بالتفويض يعني الله خلق الكون واعتزل وفوض الوجود للقوانين والتفويض كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ألا لعن الله المفوضة من هم المفوضة الذين يقولون خلق الكون واعتزل وجعل عوامل هي التي تدير الوجود هذا شرك لأنه لو كان هناك ما يدير الوجود سواه لكان شريكا له هذا شرك ألا لعن الله المفوضة من هنا يطرح سؤال طيب أنتم الشيعة الإمامية من جهة تقولون لعن الله المفوضة يعني تقولون بأن الله لم يعتزل الكون وأن الكون باق تحت قيمومته وإرادته لكن من جهة أخرى تقولون الإمام المعصوم له الولاية له الولاية على التصرف في الكون علي بن أبي طالب رد الشمس بعد مغيبها يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع أقول فيك سميذع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميذع بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع زين من جهة أنتم تقولون لعن الله المفوضة من جهة تقولون الأئمة لهم ولاية ولاية التصرف طيب هذه الولاية تفويض كيف تجمعون بين الأمرين هناك فرق بين التفويض العزلي والتفويض الإذني التفويض العزلي يعني خلق الكون واعتزل وفوض أموره إلى غيره هذا تفويض عزلي هذا شرك هذا الذي عبر عنه القرآن بأنه عقيدة اليهود وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة وعدنا تفويض إذني يعني شنو أن خلق الكون والكون تحت قبضته والسماوات مطويات بيمينه الكون تحت قبضته ما اعتزل الكون ما خرج الكون عن طوع إرادته لكنه تفضلا منه أقدر بعض عباده أقدر بعض عباده الصالحين على التصرف في الكون هذا الإقدار ليس تفويضا عزليا لأن الكون ما زال تحت قبضته وإنما هو تفويض إذني لذلك هو يقول تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها يعني الارواح تحت قبضته تحت ارادته وجودا وعدما ومن جهه اخرى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم مع ان الارواح خاضعه لارادته لكن فوض ملك الموت شنو يعني فوضه يعني أعطاه القدرة على قبض الأرواح فتفويض ملك الموت تفويض إذني وليس تفويضا عزلي حتى يلزم منه الشرك وقال تبارك وتعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله يعني الله يغني والرسول يغني كيف يصير كيف الله يغني والرسول يغني؟ يعني الله له شريك؟ لا. إغناء الله لا يعني خروج الكون عن قيمومته، لا. عندما جعل للنبي إغناءً إغناء النبي تفويض إذني وليس تفويضًا عزلي. انتهينا من هذا المحور. نجي إلى المحور الثاني. ذكرنا أن الآية المباركة تقرر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تقدير ما هي مظاهر التقدير في عالم الماد يعني إحنا نريد الآن نلمس التقدير الإلهي بقضايا مادية بقضايا محسوسة كيف نلمس التقدير الالهي قدر فهدى كيف اضرب لك امثلة من عالم الكون من عالم المادة المثال الاول تجي الى البرق انت تشوف البرق تقول البرق هذا عشوائي البرق يحصل عشوائيا لا برق لا ما أكو برق لا هذا البرق على ضوء معدل معين في السرعة مثلا من خمسة الى سبعة ما يزيد عن المعدل ما يزيد عن السبعة لو زاد البرق عن معدله ابتلي المطر بحامض النتروز لان الفضاء مملوء بغاز النيتروجين يبتلى المطر بحامض النتروز يعني إذا زاد البرق عن معدله يكون ماء المطر مالحا حامضا لا يمكن شربه ولا تذوقه إذن حتى يبقى ماء المطر عذبا تقدير إنا كل شيء خلقناه بقدار وكل شيء عنده بمقدار حتى يبقى ماء المطر عذبا وضعنا إلى مقادير البرق له معدل معين لا يتخطاه حتى يبقى ماء المطر عذبا لو تخطاه تحول ماء المطر إلى مالح حامض وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاج شوف التعبير لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أجاج يعني مالح شديد الملوحة لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون إذن هناك قدر كل شيء عنده بمقدار زين نجي إلى المثال الثاني أنت الآن عندك قلب قلبك في أربع غرف عضلية تمر بها انقباضات القلب بشكل سريع ومتتابع من دون ان تشعر بها هذا التتابع في الانقباض ايضا له شنو معدل اذا يتغير عن معدله يسبب لك الوفاه ان شاء الله معكم انت الان في كل لحظه كل خلية تنقسم في كل لحظة الخلية الحية في جسمك تنقسم إلى خلايا ملايين الخلايا هذا كله إلى معدل مو يعني تنقسم بدون معدل لا أكو معدل معين هذا المعدل إذا تغير تحدث أورام سرطانية والعياذ بالله إذا كل شيء له مقدار كل شيء له حد نجي إلى مثال ثالث شوف الآن الساعة البيولوجية ترى أنت جسمك بي ساعة تلابس ساعة لكن جسمك هم داخل فيه ساعة هذه الساعة المعلقة على الحائط أو الساعة اللي بيدك تنظم وقتك تنظم دراستك تنظم حياتك لكن هناك ساعة بايولوجية داخل جسمك تنظم جسمك من دون أن تشعر كيف؟ إذا طلعت الشمس أفرز جسمك الهرمونات النشطة مو باختيارك مو بإرادتك إذا غربت الشمس حصل عندها شنو حالة ارتخاء وجعلنا الليل سباتا وجعلنا النهار معاشا والأغرب من ذلك شوف شلون الربط يعني أكو ارتباط وثيق بين هرموناتك وبين حركه خلاياك وبين هذا الكون الذي تعيش فيه وبين مجره درب التبانه التي تسكنها وتقطنها كيف شنو الربط بيني وبين الاخر شوف لاحظ المجال الكهرومغناطيسي الذي ينتج عن حركه الارض حركه الكواكب السيارة حول الشمس هذا المجال الكهرومغناطيسي إلى أثر عليك إلى أثر على حياتك يعني هناك ارتباط وقت مو ارتباط فقط يعني ارتباط يش سميناه مقدار ارتباط في الوقت هناك ارتباط في الوقت بين إفرازات جسمك وبين أي تغير في المجال الكهرومغناطيسي لذلك عالم روسي توصل إلى أنه يمكن التحكم في الجينات من خلال القوة الكهرومغناطيسية لأن خلية الإنسان مبنية على ان والديناء ممكن نتيجة ارتباطها بالمحيط يمكن التأثير والتصرف فيها باستخدام القوة الكهرومغناطيسية موجات نقول مثلاً ثلاث موجات تولد جين كذا أربع موجات تولد جين كذا من خلال القوة الكهرومغناطيسية يمكن التحكم في جينات الجنين يتحكم في جينات الجنين بالتغيير بالإصلاح بالنسخ لأنهم أدركوا وجود ارتباط بين الجين وبين القوة الكهرومغناطيسية. إذا هناك تقدير تقدير بالوقت وبالساعة وبالدقيقة وباللحظة بين حركة خلاياك إفراز هرموناتك وبين هذا المدار الكوني الذي أنت تعيش فيه. نيجي الآن إلى محورنا الثالث صلوا على محمد وآل محمد. التقدير بالمنظور القرآني حتى نفهم التقدير بالمنظور القرآني تعرض إلى أمرين الأمر الأول عندما نقرأ الآيات القرآنية نجد الآيات القرآنية على نوعين قسم من الآيات يربط التقدير بالخلق يعني إذا خلق قدر انا كل شيء خلقنا بقدر وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم خلق كل شيء فقدره تقدير كلها تربط التقدير بالخلق بينما عندنا قسم اخر من الايات يذكر ان التقدير من الاول قبل الخلق تقدير مو معاصر للخلق تقدير من الأول مثلا قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار عنده يعني قبل أن ينزل إلى عالم المادة كل شيء هو عنده جل وعلا شنو بمقدار وكل شيء عنده بمقدار ويقول في آية أخرى وكان الله بكل شيء محيطا إذا كان الله بكل شيء محيط إذن كل شيء محاط إذا الله بكل شيء محيط إذن كل شيء محاط المحاط إذا مقدر بأقدار إذ لولا أنه مقدر بأقدار لما كان شنو محاطا هو محيط والشيء محاط والمحاط يعني مقدر بأقدار إذن هناك قدر قبل الوجود كيف نجمع بين القسمين من الآيات تفيت لي هناك تقدير ذاتي وهناك تقدير خلقي تقدير الذاتي يعني قصور الوجود عن الامتداد هذا يسمى تقدير ذاتي أشرح لك بالمثال عندك مصباح تدخل مكان مظلم تشعل المصباح إذا أشعلت المصباح في المكان المظلم هذا المصباح هذا الضوء ما يتجاوز خمسمائة متر مثلا هذا شيء يسموه تقدير حد يعني شنو يعني الطاقة الضوئية في هذا المصباح قاصرة من الأول هي من الأول هشك المقدارها ما إليها, ما إليها قدرة أكثر من هذا من الأول الطاقة الضوئية الموجودة في المصباح من الأول قاصرة عن الامتداد لأكثر من خمسمائة متر هذا يسموه تقدير ذاتي قصور الوجود وعدنا تقدير خلقي أجيب لك مثال يجمع التقديرين نحن نأخذ البذرة بذرة شجرة التفاح نضعها في التربة نسقيها الماء تتحول إلى شجرة زين هذه البذرة من الأول ما تعيش أكثر من خمس سنوات أكثر من خمس سنوات ما تعيش يعني أن الطاقة الموجودة الطاقة الحيوية الكيميائية الموجودة ضمن هذه البذرة بذرة شجرة التفاح هي من الأول طاقة شنو قاصرة طاقة محدودة لا تمتد لأكثر من خمس سنوات هذا يسمى تقدير ذاتي أما التقدير الخلقي وين الآن هذه الطاقة أنتجت شجرة والشجرة لها أقدار كذا غصن في الشجره كذا ثمره في الشجره طعمها كذا لونها كذا هذا التقدير يسمى تقدير خلقي تقدير الشجره في اغصانها في ثمراتها في لونها في طعمها هذا تقدير خلقي وهذا التقدير الخلقي يختلف عن التقدير الذاتي وهو الطاقه الكيميائيه التي لها حد محدود من ال أول لذلك عندما يتحدث عن التقدير الخلقي يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر نوضع لتقديرات وقت النزول ينزل بتقديرات وعندما يتحدث عن التقدير الذاتي يقول وكل شيء عنده بمقدار يعني قاصر الوجود من أول الأمر زين هذا الأمر الأول نجي إلى الأمر الثاني ما هو الفرق بين القدر والقضاء كثير من الناس يخلط بين المصطلحين يقول له شنو صاير قضاء وقدر نسوي ها القضاء غير القدر عبد أن يلتفت إلى الفرق بين القدر والقضاء ما هو الفرق بينهما اجتماع الأسباب قدر وتأثير الأسباب قضاء، شلون؟ الآن مثلا وجود الجنين في رحم أمه حتى يوجد الجنين في رحم أمه كم يحتاج؟ يحتاج إلى عدة معدات، يحتاج إلى فاعل وهو الأب والأم يحتاج إلى مادة وهي البويضة الملقحة يحتاج إلى مكان وهو جدار الرحم مضافا إلى هذه الأسباب ما يوجد الجنين إذا كان في الرحم مانع من استقرار البويضة الملقحة الآن بعض النساء اللي يستخدموا اللولب اللولب شنو يسوي اللولب ما يمنع التلقيح يمنع الاستقرار يعني البويضة لقحت البويضة الملقحة انتهت تريد تستقر فقط يعني تريد تلتصق بجدار الرحم اللولب يمنعها من الالتصاق اللولب مانع من الالتصاق مع أن البويضة ملقحة إذن الجنين هنا ما, ينشأ. ما يتكون ليش؟ مع أن الأسباب اجتمعت الفاعل تم فعله المادة موجودة المكان موجود مع أن الأسباب اجتمعت لكن لا تأثير لهذه الأسباب لماذا؟ لوجود مانع وهو اللولب الذي يمنع التصاق النطفة بجدار الرحم إذن الجنين ما زال في مرحلة التقدير هذا نسميه قدر وجود الجنين قدر ليش قدر؟ لأن أسباب وجوده اجتمعت فما زال في مرحلة القدر أما إذا تعطل اللولب خرب التصقت البويضة بجدار الرحم بدأ الجنين بالتكون انتقل الجنين من مرحلة القدر إلى مرحلة قضاء تم القضاء هو عبارة عن التمامية وتأثير الأسباب لذلك تشوف هذه الرواية معتبرة عن الإمام الرضا يونس بن عبد الرحمن عن الإمام الرضا عليه السلام قال لا يكون شيء إلا إذا شاء الله وأراد وقدر وقضى. قلت ما معنى قدر؟ قال التقدير الهندسة من الطول والعرض والبقاء يعني وضع له شنو؟ أقدار معينة. قلت فما معنى قضى؟ قال إذا قضى أمضى فذلك الذي لا مرده له. زين شوف رواية عن الإمام علي عليه السلام الأصبغ بن نباتة يقول كان الإمام علي واقف تحت جدار وكاد الجدار شنو أن يسقط فابتعد الإمام علي راح مكان ثاني قالوا يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله قال أفر من قضاء الله إلى قدره شنو معنى هذا الكلام يعني أنا لو بقيت تحت الجدار لحصل القضاء بمعنى أن جسمي سيتضرر تضرر جسمي قضي عليه ولكن لما فررت من تحت الجدار إلى مكان آخر القضاء لم يحصل وإنما الذي حصل شنو؟ القدر قدر الله ان اتضرر، يعني وضع الاسباب، لكن هذا القدر ما وصل الى مرحله القضاء، لماذا؟ لانني فررت من هذا الجدار الى غيره، افر من قضاء الله الى قدره. لذلك مرحله التقدير، ما زلنا احنا في مرحله التقدير، بعدنا ما نوصل مرحله القضاء، هنا يعمل البداء عمله ما نعتقد بالبداء بداء وين موقعه موقع عالم التقدير وإلا إذا وقع القضاء بعد لا بداء البداء موقعه مرحلة التقدير قبل مرحلة القضاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لذلك وردت عندنا روايات تحث على الصدقة حتى تدفع وقوع القضاء تحث على صلة الرحم حتى تدفع وقوع القضاء ورد عن النبي محمدٍ ورد عنه الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما يعني قدر عليك ولكن الصدقة تمنع وصوله إلى القضاء وورد عنه صلى الله عليه وآله صلة الرحم تزكي الأعمال تنمي الأموال تعمر الديار تنسئ الآجال يعني تطيل العمر ولذلك مصائرنا ومنايانا وبلايانا قش منها فيه البداء وقسم منها حتمي فما فيه البداء يمكن أن يدفع بالصدقة يمكن أن يدفع بصلة الرحم بالدعاء كما ورد في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء حتى مصائر الأئمة المعصومين بعض العلماء يقول مصائر العلمهم على قسمين قسم منهم مصير حتمي قسم منهم مصير معلق على البداء يعني انت الان عندما تقرا هذه الروايه عن الرضا عليه السلام يخاطب ابا الصلت الهروي لما دعاه المامون العباسي التفت الرضا الى ابي الصلت قال يا ابا الصلت لقد دعاني هذا الرجل وأنا مرتاب فإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني يعني شنو؟ يعني القضية شرطية معلقة وليست قضية حتمية قضية معلقة على البداء بينما عندما تأتي لمقالة الحسين عليه السلام عندما خاطبه أخوه محمد بن الحنفية قال شاء الله شاء الله أن يراني قتيلًا وأن يرى النساء سبايا بعض العلماء حملها على المشيئة التشريعية بعض العلماء حملها على المشيئة التكوينية يعني هذا أمر حتمي لا بداء فيه شاء الله أن يراني قتيلًا وأن يرى النساء سبايا أخوه محمد بن الحنفية يقبل يديه: سيدي أبا عبد الله، إذا عزمت على الخروج فدع معي أختي العقيلة زينب، أمانة من أمير المؤمنين عندنا، علينا صونها وحفظها وحمايتها لكن الحسين أجابه شاء الله أن يراه سبايا، وكأن زينب تجيبه أنا مع الحسين رجلي برجلة ويدي بيده لا افارقه محمد بن الحنفيه يتلطف معها محمد بن الحنفيه بلسان الحال يناديها يقلها يا خي سفرتش غصبا علي مرتاب قلبي من طفوف الغاضريه خوفي يركبونك بعد خدرك مطيه وتروحي حسره ميسره للفاجر يزيد نعم يوم بيوم واذا بزينب تدخل مجلس عبيد الله بن زياده وقد لبست ارذل ثيابها متنكرا لئلا تعرف جلست بين النساء لكن اللعين عرفها التفت اليها قال يا ابنه علي كيف رايت صنع الله باخيك والعتاه المرض من اهل بيتك قالت ما رايت الا جميلا هؤلاء قوم كتب عليهم القتل ف فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ قال الحمد لله الذي فضحكم وكذب احدوثتكم ونصر الامير عليكم قالت الحمد لله الذي اكرمنا بالشهاده انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا ساعد الله قلبها تلتفت يمينا شمالا لا تجد احدا الى جانبها انا لا والد لي ولا عم الوذ He yeah. is. ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي لي قد وبي وبيضاق الفسيح أنا بقيت محير واصفج بلي دين أنا لا عباس إبرالي ولا حسين ايه والله أنا لا عباس يبرالي ايه ولا حسين يضربوني يضربوني من أبشي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري كالزر يا والله تبقى عبرتي بصدري ايتكا يا 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 هكذا زينب ومن قبل كانت بفناء دارها يا الله اللهم بالعقيله زينب بجدها وابيها وامها واخويها تسعه المعصومين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقضي حوائجنا وحوائجهم اللهم عجل لوليك الفرج والنصر واكتبنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمؤسسين الفاتحة تسبقها الصلاة.